1: Les nuits de France Culture Jusqu'à 6 heures du matin France Culture, la nuit, une mémoire radiophonique Un club européen, la SDN, et un club plus international, l'ONU. Les époques n'étaient pas les mêmes. Les guerres qui avaient précédé la création de ces deux organisations mondiales, l'une et l'autre, n'étaient pas comparables. Ou plutôt si on pouvait les comparer, et l'ONU a emprunté bien des traits de la décriée Société des Nations. Avec en archive les voix de Léon Blum, René Cassin, Aristide Briand et Eleanor Roosevelt, Jean-Noël Janonnet et son invité évoquait les héritages et les différences entre les deux grandes organisations internationales du XXe siècle, créées l'une puis l'autre pour empêcher, si possible, les guerres, même si la SDN était née de la paix et l'ONU en pleine guerre, la coalition contre Hitler. Concordance des temps, première diffusion sur France Culture, le 1er février 2003, alors que s'annonçait la guerre en Irak.
2: Concordance des Temps Jean-Noël Jeannet Bonjour. La perspective d'une possible seconde guerre du Golfe attire à nouveau l'attention du monde entier sur l'organisation des Nations Unies. Les diverses puissances européennes et la France au premier chef ne cesse pas de rappeler au président George Bush et à son équipe qu'elle ne pourrait pas approuver, en aucun cas approuver, une attaque américaine sur Bagdad qui se dispenserait de l'aval des Nations Unies. Alors certains voient là une hypocrisie, je le sais bien, et dans cette référence à l'ONU où le poids de Washington serait écrasant, rien d'autre qu'un faux semblant, rien d'autre que le simple moyen d'une bonne conscience. Mais cela est caricatural, ça n'est pas juste. Et l'évolution actuelle des opinions dans le monde, que nous observons être de plus en plus hostiles à la guerre irakienne, s'explique notamment par la résistance plus ou moins élastique que l'ONU et son conseil de sécurité organisent en face de Bush. m'a paru intéressant, intéressant dans ces conditions, pour éclairer l'actualité de cette ONU que de Gaulle appelait un machin, on se le rappelle, mais qui a aujourd'hui meilleure presse, de la rapprocher de la société des nations, entre les deux guerres. Une SDN qui, je le sais bien, a échoué dramatiquement dans les années 30, mais qui a connu auparavant de réels succès. Et un lustre qui est aujourd'hui oublié, emporté par le déferlement des dictatures et la Seconde Guerre mondiale. C'est la compétence de Robert Franck, professeur d'histoire contemporaine, professeur d'histoire des relations internationales à la Sorbonne, qui va nous permettre ce matin de mettre en lumière un tel parallèle. Et pour commencer... Écoutons donc Léon Blum, chef du gouvernement de Front Populaire, à la tribune de la Société des Nations, le 30 juin 1936.
3: Certains d'entre vous penseront peut-être qu'en dressant vis-à-vis -vis du monde actuel cette image du monde possible, nous poussons l'idéalisme jusqu'à la chimère. N'oubliez pas cependant qu'à cette chimère, la vie universelle est suspendue. Quel sol peut ranimer l'enthousiasme dans les dans le cœur de centaines de millions d'êtres vivants Pas qu'à défaut de cette chimère, la paix restera toujours incertaine et toujours menacée. Messieurs, ici dans cette salle. Nous sommes des délégations. Derrière chaque délégation, il y a un gouvernement. Derrière chaque gouvernement, il y a un peuple. Un peuple composé d'hommes et de femmes, semblables les uns aux autres, nus par les mêmes sentiments et par les mêmes besoins. Je sais ce qu'il vous demandent. Il vous demande de mettre un terme à ce que Hugo, au lendemain du traité de Francfort, appelait la grande insomnie du monde. Les hommes veulent retrouver le sommeil. Ils veulent poser sur l'oreiller une tête tranquille après leur dure journée de travail. Ils mettent leur espoir en vous, que la société des nations sente la présence autour d'elle de cet espoir unanime, et pour ne pas le décevoir, messieurs, il suffit que vous preniez conscience de la force qu'il vous donne.
2: bonjour. Bonjour. Je rappelle que ce discours de Blum est du 30 juin 36. c'est au tout début de du gouvernement de Front Populaire, et il va à la Société des Nations expliquer quelle est l'idée qu'il s'en fait. un moment où euh, la société est elle-même en déclin, mais euh, cette notion de, de chimère à laquelle la vie universelle serait suspendue nous conduit très directement au débat du, du réalisme et de l'idéalisme qui, qui construit le, cet effort d'organisation internationale, de l'ASDN à l'ONU. Oui, ce, ce discours introduit bien l'émission. Euh, euh, Léon
4: Blum, certes euh, idéaliste et, et fier de cet idéalisme, euh, et en même temps, ce discours a lieu à un moment où la SDN est en plein déclin. C'est-à-dire cette SDN qui essaie de défendre le principe de la sécurité collective euh, vient d'essuyer plusieurs échecs. Hein. La Mandchourie en 1931, l'Ethiopie en 1935-1936. Euh, C'est la fin de la sécurité de la co collective. Donc on a l'impression que ce discours est complètement déphasé par rapport à la, à, à la réalité. Mais justement il est intéressant parce que, au fond euh, Léon Blum dit mais si nous sommes réalistes, nous nous condamnons à l'idée que la guerre doit rester le principe de régulation des relations internationales. Si nous sommes réalistes, nous condamnons à la guerre. Et est-ce qu'on peut accepter cela Et je crois que toutes ces questions de relations internationales, on est obligé précisément de comparer les interprétations réalistes et idéalistes. Et on se rend bien compte que être seulement réaliste, ça ne fait pas avancer les choses. Et évidemment, être seulement idéaliste, là, c'est peut-être le petit péché de, 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 de Léon Blum, ça ne fait pas non plus forcément avancer les choses. Mais, mais la question, là, est, est bien
2: posée. Et dans notre conjoncture... Euh... Où euh, l'éventualité d'une guerre irakienne se dessine, le problème est toujours le même. La position est on voit toujours la même. Comment les
4: choses ont évolué depuis 36 ans. Oui, alors maintenant. On est en plein échec de la SDN. Et là, aujourd'hui, on se rend bien compte que si on a une interprétation réaliste, tout est question de rapport de force. Donc, au fond, l'homme le plus puissant du monde, à savoir le président des États-Unis, peut faire ou pourrait faire n'importe quoi. Et C'est pas si simple. C'est pas si simple. Donc, je veux dire, l'ONU, on va parler de l'ONU, elle a ses faiblesses, son impuissance, etc. Mais dans une certaine mesure, elle représente, elle symbolise une certaine légitimité. Elle peut être un processus de légitimation. Vous disiez tout à l'heure peut-être qu'il y a de l'hypocrisie dans tout ça, mais sans ce processus de légitimation, il n'y a pas véritablement de possibilité d'entrer en guerre. Il faut vraiment que celui contre qui on rentre en guerre soit vraiment qualifié d'agresseur. Il faut qu'il y ait une véritable agression. Ce qui était plus facile en 90-91 avec la première guerre d'Irak contre Saddam Hussein est moins simple aujourd'hui. Donc j'en reviens, si vous voulez, à, à Léon Blum. Au fond, son idéalisme qui paraissait un petit peu suranné, sorte de pacifisme béland, comme certains l'ont dit, n'a pas forcément tort partout. Donc il faut aussi, je veux dire, par rapport à une bonne dose de réalisme pour que, les, que, que, que la, la, la politique puisse avancer, il faut aussi avoir cette, cette chimère en tête. Les chimères sont importantes.
2: On revient à propos d'hypocrisie, à la vieille idée que l'hypocrisie est un hommage à la vertu. Oui, si vous voulez. Et en
4: même temps, là, on va en parler, mais je crois qu'entre SDN et ONU, il y a effectivement des différences essentielles, même s'il y a comme point commun certaines faiblesses et une certaine impuissance. La SDN, au fond, s'est délégitimée. Pas tout de suite, hein, on va parler de ses succès, mais à partir des années 30.
2: Alors nous allons voir effectivement ce parallèle, alors que l'ONU... Alors finalement... que l'ONU,
4: malgré ses faibles et ses, ses impuissances, n'est pas tout à fait délégitimée. On, on la critique, et à juste titre, parce qu'on peut faire la liste de tout ce qu'elle a pu faire, et, et de toutes ses impuissances, mais elle reste une tribune, oui. mais elle reste, si vous voulez, euh, une, un, un principe de légitimation des différentes actions internationales.
2: Alors, Robert Franck, euh, commençons par euh, jeter un regard sur, sur les origines, sur cette... Euh... Genèse, en somme très récente, de la volonté de pouvoir euh, hausser au niveau international le règne de l'état de droit qui avait peu à peu introduit dans une certaine limite la civilisation à l'intérieur des nations. Ou, ou, si on prend le 19e siècle, on constate qu'il n'y a encore que trois formes principales d'organisation des, des grands groupes humains, ou bien la domination par les grands empires euh, dont l'histoire euh, se confond avec celle de l'humanité. Et puis plus récemment peut-être l'idée de concert des nations, l'idée d'équilibre des puissances qui a dominé notamment le XIXe siècle dans l'ère qui a suivi le, le traité de Vienne après l'aventure napoléonienne. Depuis longtemps, un certain nombre de prophètes, peu écoutés d'abord, avaient évoqué la possibilité d'une troisième sorte d'organisation de l'Europe, du monde entier. C'est-à-dire, sous une forme plus ou moins fédéraliste, la possibilité s'organise par une volonté commune un système sinon de gouvernement du une organisation de résolution des conflits à hauteur internationale c'est ça la genèse au cours du 19 e siècle de ce que va être la société des nations les, les, les premiers brouillons peut-être ce sont les conférences internationales les conférences de la paix de 1899 et de 1907 qui avec leur cul sont assez intéressantes à étudier
4: oui les les relations internationales naviguent toujours entre l'ordre et le droit, entre la force et, et la justice. Et là, on avait une idée typiquement européenne que cet équilibre des puissances, ce « balance of power hein, » que l'on voit dès le XVIIIe siècle, et c'est vrai que le Congrès de Vienne va institutionnaliser ce sorte de concert européen, et au fond, grâce à cet équilibre concerté par les puissances, on peut arriver, euh, on peut arriver à la paix. Donc ça, c'est un petit peu la, la vision réaliste des choses. Et la vision libérale et plus idéaliste, bon, on peut remonter à, à, au texte de Kant de 1795 sur le projet de paix perpétuelle, c'est-à-dire l'idée que le droit doit être important et en particulier lorsque les républiques vont pouvoir se, se généraliser, on, on arrivera à, à la paix. Donc cet appel au droit... Euh, progresse pendant tout le XIXe siècle, et aux, aux conférences de 1999 et de 1907, il y a effectivement cette idée de pouvoir avoir
2: recours à la justice internationale, à une cour internationale. Il faut okay. ajouter qu'il y a un autre facteur, c'est l'extension extraordinaire, très inquiétante, de l'armement. Puisqu'en quelques décennies, la capacité de destruction de l'humanité par elle-même... C'est tout à coup euh, développé de façon impressionnante. C'est Ibsen qui à ce moment-là dit "Nous naviguons avec un cadavre dans la cale."
4: Effectivement. Et à propos de cale, ces armements, bon, c les, les, sur le plan naval, les grands cuirassés, euh, progrès de l'artillerie, euh, et en même temps, essor des nationalismes. Et, et, et pas seulement les nationalismes de pays qui veulent exister, les d'existence, mais aussi les nationalismes de puissance, comme, comme, comme la, selon la distinction faite par René Giraud. Ces nationalismes de puissance, donc c'est des États déjà constitués, qui veulent avoir une ambition à, à l'extérieur, et ça se traduit par cette course aux armements euh, à partir de la fin des années 90 jusqu'en jusqu 1914. Avec, donc dans, oui. ces
2: conférences, dans ces conférences de euh, 1899 et de 1907, déjà euh, le dialogue entre les réalistes et les idéalistes, ceux qui pensent qu'on peut introduire des lois dans la guerre et ceux qui pensent comme l'amiral Fischer, le grand homme de la flotte britannique, que humaniser la guerre c'est à peu près comme parler d'humaniser l'enfer.
4: Et en même temps euh, il y a toute une euh, idéologie qui se développe fondée sur le droit, une association dès la fin du XIXe siècle en France, la paix par le droit, avec de très 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 nombreux juristes. Et en même temps, euh, le rôle joué par quelqu'un comme euh, Léon Bourgeois, hein, qui dès 1910 écrit hein, son, son livre « pour, pour une société des nations hein, ». C'est avec... un des
2: seuls à l'époque, parmi le personnel politique français, il a été président du conseil, un des seuls à croire qu'il est possible d'avoir une armée internationale en particulier. Tout à fait, c'est l'idée qu'il défendra qu'il défendra d'ailleurs jusqu'au... Jusqu à l'origine des, des casques bleus. Alors venons-en maintenant aux deux moments fondateurs de la société des nations d'un côté et de l'ONU de l'autre, c'est-à-dire 1919 d'un côté et 1945-46 euh, de l'autre. Je, je voudrais, pour euh, engager le, la réflexion sur euh, un rapprochement possible, ressemblant ces différences, vous faire entendre un propos de René Cassin. René Cassin, grand juriste qui a été avec le général de Gaulle à Londres au moment de la France libre, qui a été actif à la Société des Nations, témoin de beaucoup de grandes séances, et puis à nouveau très actif à l'ONU, et notamment au moment de l'élaboration de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Dans son grand âge, en mars 71, il s'exprime de la façon que voici.
5: Alors, notre grande idée, c'est que le pacte des Nations Unies ne devait pas être identique au pacte de la Société des Nations, qui avait été pourtant très bien fait, mais qui voyait trop les choses au moment où un conflit est possible. Il s'occupait plus d'arrêts. Euh, de menace des hostilités au moment d'un litige que de la prévention des litiges or le pacte des Nations Unies a ceci de plus complet c'est qu'il s'est occupé d'éviter la naissance des litiges et je dois dire que dans les années très difficiles qu'elles viennent de vivre les Nations Unies si je puis les juger ont mieux réussi dans cette partie constructive, aussi bien sur l'espace, sur le fond des mers, sur la coopération technique, sur les droits de l'homme, que sur les problèmes d'arrêt des conflits lorsqu'ils sont nés. Elle s'est trouvée sur ce point en présence des mêmes difficultés, dues à la souveraineté des États qui veulent conserver euh, l'empire de leur destinée et ne pas se plier à une discipline. M. tant qui est bientôt amené à quitter ses fonctions, qu'il exerce depuis dix ans, est très sévère sur cette partie politique. Il considère que les Nations Unies ne sont pas arrivées à résoudre les conflits parce qu'elles manquent d'autorité. Et que ce sont les puissances composantes, les plus puissantes, qui donnent le mauvais exemple.
2: M. Tante, Tante, dont René Cassin parle en 1971. c'est le secrétaire général de l'ONU, le diplomate birman qui a été pendant dix ans à la tête de l'organisation. Robert Franck, Cassin nous conduit tout droit vers le, une réflexion su, su, sur... L la naissance des, des institutions d'un côté de la Société des Nations, de League of Nations, comme on disait du côté anglo-saxon, et d'autre part de l'ONU, ressemblant ces différences
4: Oui, je commencerai peut-être par la fin de son... L'allocution, euh, lorsqu'il montre la différence euh, entre l'ONU et la SDN en, en ce qui concerne la, la souveraineté des États. Euh, plutôt un point commun. Dans les deux cas, les États sont souverains. La, la différence, c'est la règle du vote. À la société des nations, c'était la règle du vote à l'unanimité, que ce soit au Conseil. Ou à l'Assemblée. En d'autres termes, dans l'esprit du temps, les souverainetés nationales devaient avoir une telle force qu'au fond, personne ne devait imposer euh, une action à un État, quel qu'il soit, même petit.
2: Chacun avait un droit de Dis veto.
4: autrement, chacun avait un droit de veto. Ça, je trouve que c'est important. Alors qu'à l'ONU, le droit de veto est réservé seulement à cinq puissances, les cinq membres du Conseil, euh, du conseil permanent. Et là, Roosevelt quand même a joué un rôle fondamental, franck Roosevelt a joué ce, ce rôle euh, il a voulu précisément croiser l'approche réaliste et l'approche idéaliste. En
2: 45
4: En, en 45 hein, ou même en 44 lorsqu'on commence à mettre au point le projet et qui va, qu va sortir donc en 45 l'idée que certes, il faut reprendre quelques idées de la société des nations à savoir donc une communauté internationale où même les petits ont, ont leur place mais en même temps, imaginez qu'il y ait quatre gendarmes du monde et en effet à l'époque il ne pensait qu'à Quatre, puisqu'ils ne pensaient pas à la France, à savoir les États-Unis, l'Union soviétique, le Royaume-Uni et la Chine. Euh... » petite parenthèse, coup de, coup de chapeau à Winston Churchill, c'est quand même les Britanniques qui ont fait en sorte qu'il y ait une cinquième puissance à savoir euh, la France, ça s'est décidé à Yalta, euh, en l'absence de la France mais de ce point de vue, Yalta a été quasiment une victoire française euh, grâce aux, aux Britanniques et je grâce ferme, au 18 je,
2: juin, euh, grâce aux, au 18 fer, juin 40 je... Je, je ferme la parenthèse, ouais, bien sûr
4: aux... mais de, de Gaulle, bien sûr à, 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 à son poil là-dedans, mais bon les Britanniques l'ont fait aussi par intérêt euh, britannique pour pas être tout seul parmi les, les, les super grands c'est pas la pente de Roosevelt d'accepter que la au -delà, France y soit. oui, mais au-delà, si vous voulez, de, de, de cette parenthèse, l'idée de Roosevelt est la suivante, on peut à la fois s'appuyer sur le droit, mais il faut malgré tout qu'il y ait euh, la force de ces puissances, dont il espère bien sûr l'unanimité. Et il croyait à cette unanimité, d'où ce droit de veto donné à ces cinq euh, puissances. Roosevelt
2: va, va mourir avant de voir le développement de l'ONU, mais, mais alors il faudrait faire le parallèle avec l'autre président mmh. essentiel, celui de la, la SDN, c'est-à-dire Woodrow Wilson. Wilson, en 1919, qui joue aussi un rôle essentiel et qui se retire aussi malgré lui puisque euh, le Sénat américain refuse de ratifier le pacte donc euh, que l'Amérique soit présente à l'SDN
4: Oui on a ce paradoxe le, le, le... La Société Nation, même s'il y a eu des idées françaises auparavant, c'est une initiative américaine, Wilson. Et euh, les États-Unis États proposent, et finalement, euh, le, le Congrès américain ne ratifie pas, et donc il y aura l'absence des États-Unis à la SDN, ce qui est la principale faiblesse de, de, de la SDN.
2: Wilson, Roosevelt, ressemblance, différence
4: Roosevelt était le secrétaire à la marine euh, du temps de l'administration Wilson. Hein, C'était un wilsonien, hein, mais qui va tenir compte en 1944-1945 des échecs de la SDN. Donc effectivement, pour revenir à Cassin, euh, le droit de veto seulement à à cinq puissances et, et non pas à, à toutes les, les, les puissances euh, autre différence qu'il souligne au début de son allocution c'est toutes les institutions les filiales euh, qui dépendent du système ONU et qui euh, ont pour but de promouvoir la coopération internationale dans le domaine humanitaire dans le domaine des réfugiés, dans le domaine euh, de la coopération technique l'idée au fond pas seulement la paix par le droit mais la paix par la prospérité et justement le Conseil économique et social, le, le FMI, euh, la, la Banque mondiale, tout ça est extrêmement important dans le système ONU et euh, dans une certaine mesure était moins développé
2: à la SDN. Pourtant la SDN, dans les années qui précèdent la grande crise, vers 26, 27, 28, on voit des hommes comme le ministre français Loucher et d'autres, poussés précisément oui. à l'organisation de, de conférences de ce type Ce n'est pas absent Ce n'est pas tout à fait absent, hein, mais disons qu'il n'y a
4: pas d'organisation. Alors Cela étant, c'est vrai que la SDN remporte quelques succès sur le plan financier, dans la mesure où la Société des Nations va participer, va contribuer à la restauration financière ou à l'instauration monétaire dans certains pays comme l'Autriche et d'autres. Donc la reconstruction financière de l'Autriche doit beaucoup à la SDN. Disons qu'à l'ONU, ch ces choses-là vont être Institutionnalisé. Et Roosevelt tenait, si vous voulez, à, à la naissance de toutes ces organisations qui, qui pourraient avoir une, une, une importance dans la régulation des relations internationales.
2: Il y a un autre trait commun qui, qui me frappe c'est l'ambiguïté qui existe dans les deux cas, entre, d'une part, le fait que l'ASDN puis l'ONU sont les garants des, du respect de traités qui sont établis par les vainqueurs. La SDN comme l'ONU sont le fruit de l'accord de ceux qui ont gagné. Tout à fait. Euh, et, et en même temps, euh, ces deux organisations prétendent incarner un ordre mondial qui dépasse cette conjoncture. On a parfois eu l'impression dans les années 20 et peut-être dans les années 50 que cette ambiguïté était redoutable pour l'efficacité de la SDN, puis de l'ONU, vous ne trouvez pas
4: Oui, avec une petite différence, c'est que le pacte de la Société des Nations est inscrit dans tous les traités de paix. Hein, ce sont les 26 premiers articles de tous les traités de paix, traités de Versailles, traité de Neuilly, enfin tous les autres traités de Saint-Germain et Trianon, tous les traités de la banlieue parisienne. Euh, la charte de l'ONU, d'abord il n'y a pas de traité de paix après la, la Seconde Guerre mondiale, mais de toute façon il y en a eu un, euh, la charte de l'ONU de, de juin 1945 ne devait pas être dans ces traités, donc une pour faire en sorte que l'ONU ne soit pas non plus uniquement la, la garante de l'application stricte de ces traités de paix, mais une, est une mission beaucoup plus large, beaucoup plus générale, c'est-à-dire d'établir la, la, la sécurité elle-même. Elle, elle
2: Donc on a moins accusé finalement l'ONU d'être <coughs> le consortium des égoïsmes nationaux qui aurait été légué par euh, l'issue de la seconde guerre mondiale que ce n'a été le cas euh, pour la SDN, Lénine aimait à rappeler la formule de Claude suisse qui disait le vainqueur est toujours pacifiste l'URSS qui n'entre à la société des nations qu'en 1934 oui. il est
4: sûr que de ce point de vue l'ONU va être surtout plus représentative que la SDN, la SDN il manquait les états unis d'emblée euh, l'Allemagne n'entre qu'en 1926 pour en sortir en 1933 l'URSS euh, entre en 1934 pour en sortir en 1939 Et en d'autres termes la SDN va être surtout un club européen plutôt qu'un club universel. En dehors de l'Europe, il y a les pays d'Amérique latine, si vous voulez. Mais c'est l'Europe vraiment qui est au centre de, de la SDN. À cause du, 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 de la décision très négative du
2: Sénat américain Tout qui fait. refuse de souscrire au, au traité signé par Wilson.
4: Tout à fait. Euh, donc cette non-ratification est assez catastrophique parce que du même coup, la SDN euh, règne peu dans un système international complètement déséquilibré puisque on a la première puissance du monde les États-Unis qui sont ni à la SDN et qui ne jouent pas sur la scène internationale un rôle proportionnel à leur puissance et d'où la différence vue par Roosevelt il fallait que les principales puissances États-Unis en tête assument le, le, le fardeau mondial des, des, des responsabilités. Euh, C'est là l'énorme différence. Donc l'ONU veut structurer mieux, si vous voulez, cet équilibre international. Et Mais une... bien entendu, très vite, la guerre froide va faire en sorte qu'il y aura un blocage à, à, à l'ONU, puisque parmi les cinq puissances, il y a l'Union soviétique, qui souvent euh, mettra son veto à des grandes résolutions euh, votées par le Conseil des de
2: Sécurités. Le, le, grand, le grand handicap de la SDN, qui est la conséquence de... L'isolationnisme de, des états unis L isolationnisme diplomatique, sinon euh, économique et financier, ce qui n'est pas le cas. Euh, oui, il, faut financer, il faut nuancer, pardon, le, oui, le, oui, la, la notion d'isolationnisme. c'est hein. moi-même, oui.
4: Mais, mais, mais en, en tout cas, euh, un, un rôle qui n'était pas à la hauteur euh, de, 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 de sa puissance. Et, et Ni de son rôle en 19 non. Exactement. Et je veux dire, le, le phénomène hitlérien, il faut aussi, le phénomène hitlérien sur le plan international, il faut bien euh, l'interpréter ainsi. Euh, ce n'est pas seulement l'action hitlérienne qui joue, ce n'est pas seulement de l'autre côté la faillite des démocraties, c'est ce déséquilibre international qui fait que les États-Unis ont une action relativement faible par rapport à leur puissance, donc une brèche dans laquelle Hitler a pu entrer facilement.
2: À partir de son arrivée au pouvoir en janvier 1933, je voudrais que nous nous arrêtions un instant sur le moment d'apogée de la SDN. Comme tout apogée, on ne sait pas que c'est l'apogée. Mais en 1929, pour le dixième anniversaire de la Société des Nations, euh, les grands personnages de la scène internationale se retrouvent à Genève, puisque c'est à Genève qu'est la SDN. Et en particulier, euh, un homme qui a été euh, très représentatif de la diplomatie française dans ces années-là, c'est-à-dire Aristide Briand, fameux orateur, qui le 7 septembre 29 s'exprime de la sorte à la tribune de la SDN.
6: Premier délégué de la France. Je viens, cette année, comme les précédentes, apporter à cette tribune un acte de foi sincère et ardent dans la société des nations, et s'est constitué, Et a marché, Et a travaillé, elle a rendu des services, elle a donné confiance. Et aujourd'hui, malgré tout, elle a poussé dans la conscience des peuples des racines trop profondes pour que quelques coups de vent sur le haut de ses se dans fondements. Et il n'est pas douteux que les hommes qui se trouvaient à travailler pour le rapprochement se trouvaient placés entre les coups. Et ils étaient destinés à en recevoir. Ils On en ont reçu quelques-uns. Eh bien, messieurs, si les nations réunissent pour réduire les armements et pour appliquer l'article 8 du pacte, si à ce moment-là, elles ont la possibilité de ses paroles et de ce geste, et si elles le produisent devant les peuples et garçons d'humains vigoureuse toute possibilité de crimes, de guerre dans l'avenir, si le point d'interrogation qui gêne notre Constitution, c'est comme une tâche dans notre pacte, s'il disparaît sous une belle influence, alors, mesdames et messieurs, ce jour-là, les peuples pourront s'illuminer, les peuples pourront se réjouir, les peuples pourront envisager la possibilité d'une large réduction des armements, car la situation sera nette, elle sera écartée, elle ne sera plus hypothéquée par l'effroyable risque de guerre qui pèse sur les nations et qui est encore, dans la crise actuelle, une défaite profonde de sa réalité.
2: Aristide Briand, à Genève, le 7 septembre 29. Il restitue bien dans ce propos ce qui pouvait être la tonalité de l'époque, avec un mélange de, de rhétorique et de conviction.
4: Rhétorique et conviction à une époque qu'on peut qualifier l'âge d'or de, de la SDN, euh, après beaucoup de succès. Et à cause de ces succès, il y a toute une ambiance qui s'installe. Nous sommes en septembre, hein. c'est la saison. De la SDN. Hein, je veux dire, toutes ces, ces grandes ouvertures des, de la session de l'Assemblée donnaient lieu à tout un rituel, donnaient lieu à l'arrivée de nombreux délégués, de ministres, de présidents du Conseil, de, de premiers ministres. Et à la limite, on n'a pas ce rituel à l'ONU. Hein. Je veux dire, ça, ça avait de, une certaine classe. Hein. Et, et, et c'est vrai que euh, le monde, le beau monde, aimait se retrouver à Genève, à cette session de septembre, pour écouter les, les, les grands de ce monde qui
2: venaient parler de, de, de la paix. L'ambiance n'était pas la même. c'était autour du lac, dans une ville beaucoup plus petite que peut-être... Une ambiance meilleur. très
4: européenne par définition, euh, évidemment.
2: Beaucoup de gastronomie. Euh,
4: beaucoup de gastronomie, des beaux hôtels. Euh, non, on savait bien manger à l'époque euh, à la sdn c'est certain. Un décor
2: a et, servi remarquable. Il y a la fameuse salle du, du Conseil avec les fresques de José Maria. Certes, le, le peintre catalan qui, qui est offert par l'Espagne, qui représente oui. l'aspiration à la paix des peuples.
4: Alors, il a fallu attendre pour que le palais des nations soit, soit fait. Ça sera dix ans plus tard, hein c'est-à-dire au moment de, du déclin de, de, de la SDS. Trop tard. Trop tard. Euh, septembre 21 20... C'est aussi le moment où Briand, dans son discours, va demander qu'entre les peuples d'Europe soit euh, établi une sorte de lien fédéral. On est bien dans, dans cette ambiance.
2: Mais respectant la souveraineté des, des, des États. Tout à fait. Mais en même temps, c'est qu quand
4: même assez intéressant que ça soit annoncé à la Société des Nations. Hein, on, on verrait mal ensuite, euh, après la Deuxième Guerre mondiale, un homme politique proposer la construction européenne à l'ONU. Hein, euh, les... Alors que la SDN se sent tellement européenne. Et pourquoi l'Amérique ouais. euh, euh, n'y est pas et la SDN a emporté pas mal de succès Si vous voulez, depuis 1919 euh, je, je parlais des succès financiers euh, La reconstruction euh,
2: financière De, de l'Autriche Pas au début, permettez-moi mais, de mais dire en même les, temps, les premières années ne sont pas très brillantes Il y a trois phases en réalité tout Les à premières fait. années, on a l'impression que tous les débats sur les dettes Les réparations échappent dans une Alors, large entre
4: mesure Entre 1919 et 1923-24 C'est parce est impuissante Dans la mesure où elle ne peut pas empêcher toutes les guerres hein, La guerre russo-polonaise, la guerre gréco-turque Entre Mustafa. Et, et, et la Grèce, euh, l'affaire de Fiume ou Fiume qui devait être une ville libre dont Gabriel d'Annunzio s'empare. La SDN ne peut rien faire contre cela. Donc tout, tout se règle finalement ou par la guerre ou par des moyens classiques de la diplomatie. Euh, sauf dans cette période, je répète, la, la, la reconstruction financière de, de l'Autriche qui commence à, à, à ce moment-là. En revanche, à partir de 1924, et c'est là que commence l'âge d'or de, de la SDN, on a pas mal de succès. Euh, une guerre aurait pu avoir lieu entre la Grèce et la Bulgarie en 1925. Et là, la SDN, avec Briand d'ailleurs, réussissent à empêcher cette guerre grâce à, grâce à l'action de la Société des,
2: des, des Nations. Oui, Briand est président du Conseil de la SDN en exercice. Et c'est lui qui dit, à propos de cette guerre pour l'arrêter, je suis certain d'interpréter le désir de mes collègues en rappelant aux deux gouvernements les obligations qui leur incombent comme membres de la SDN, leur engagement solennel en vertu de l'article 12 de ne pas recourir à la guerre et les graves conséquences qui, d'après le pacte, résulteraient de cette violation. Fin de citation. Donc c'est clair?
4: C'est clair et c'était tout à fait habile puisqu'il s'agissait de montrer au fond euh, dans les deux cas euh, qu'à l'origine de l'incident euh, les torts étaient partagés. Mais en revanche, comme l'une des deux parties à cause des incidents avait attaqué l'autre, elle va être finalement condamnée et va accepter hein, le, le, le paiement d'une
2: réparation. C'était les Grecs qui étaient entrés en territoire bulgare et qui se replient. Voilà.
4: Et qui se replient et qui finalement vont, vont, vont payer une, 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 une réparation. Mais il y a d'autres
2: cas. Il y a eu un, un conflit qui s'est esquissé entre l'Albanie et la Yougoslavie.
4: Euh, et là, Bon, les choses sont complexes. Là, on a un mélange, si vous voulez, de diplomatie classique, euh, des conférences d'ambassadeurs qui vont jouer un rôle pour la délimitation des territoires et euh, le, le rôle de l'ONU. En 1927, également, euh, une conférence économique, hein, alors qui, qui ne va aboutir à rien, mais une conférence économique pour essayer de trouver un ordre économique mondial. Euh, Albert Thomas, euh, euh, au Bureau international du travail. Un euh, grand qui, homme, Albert euh, Thomas. Et, et qui joue, qui joue un, un rôle également fondamental. Qui a hein. été ministre
2: socialiste des gouvernements de guerre entre 1914 et Mais 1918, et qui euh, termine une carrière très brillante oui. comme fondateur oui. très admiré oui. du BIT.
4: Et en même temps, il y a tout un enthousiasme pour la SDN, hein, des, des associations militantes. On a oublié ça. Et je veux dire, cet engouement, on le trouve surtout en France, dans les milieux radicaux, la nébuleuse radicale, mais aussi un peu chez socialistes et au centre et au centre droit. En Grande-Bretagne, il faut bien voir qu'il y a une association pour la Ligue des Nations et qui regroupe 2 millions d'adhérents. Ce serait impensable aujourd'hui. Donc il y a vraiment un espoir dans la SDN.
2: Rien de tel aujourd'hui pour l'ONU. On n'imagine pas l'équivalent.
4: Tout à fait impensable. Donc on y croit.
2: Puis il y a le fameux pacte brillant Kellogg qui, avec le recul, prend des couleurs à la fois admirables et dérisoires.
4: Alors, justement, je crois que ça peut être la, la transition pour l'autre partie du discours de, de, de Briand. Hein. C'est-à-dire que comme la SDN remporte quelques succès, comme on a l'impression que la sécurité collective peut se mettre en place, on peut déclarer la guerre à la guerre, hein, ou déclarer la guerre hors la loi. Et c'est ça le pacte brillant Kellogg, signé donc entre Brillant, ministre des Affaires étrangères français, et Kellogg, le secrétaire d'État américain. Et il y a soixante, une soixantaine de pays qui vont adhérer, si vous voulez, à ce, à ce pacte, dont l'Allemagne, l'Allemagne qui est entrée à la SDN euh, deux ans plus tôt. Alors, dans son discours, euh, Brillant parle du désarmement d'une façon extrêmement optimiste et qui semble Presque en contradiction avec la position française jusqu'alors. En effet, le pacte de la SDN prévoit le désarmement général. Mais ensuite, il faut mettre ça en pratique et c'est peut-être là le point d'interrogation dont parle Briand. Et là, il y a deux thèses. Les Britanniques disent « Oui, désarmer, c'est le meilleur moyen pour éviter la guerre. » Et les Français, les Polonais et autres, ceux qui, qui craignent l'Allemagne et qui ont des, des raisons de craindre l'Allemagne, veulent d'abord être garantis sur l'idée que la sécurité collective va marcher. Le, le, le slogan français, c'est presque, pour, pour reprendre le titre de Maurice Weiss, « Sécurité d'abord ». Et ensuite, on, on, on discute du désarmement. Or,
2: Arbitrage, Là, sécurité, et désarmement. C'est voilà. le triptyque du moment.
4: C'était le triptyque qu'on voulait mettre dans le protocole de Genève et que Herriot négocie avec McDonald en, en 24. On mais finalement ça, ça, finalement, ça ne marchera pas. Le protocole de Genève ne sera pas accepté par les Britanniques, par les conservateurs britanniques qui succèdent à McDonald. Mais c'est quand même l'idée qui est en l'air, à tel point que Brian, au fond, en 29, peut-être par un excès d'optimisme, a, a l'impression qu'on peut aller beaucoup plus loin dans l'idée du désarmement. C'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'une conférence sera euh, convoquée. Et euh, cette conférence en 1932, ben, on n'est plus dans la même ambiance. 29, c'est encore la prospérité, euh, quelques semaines après le discours de Briand, ça sera le crack de Wall Street. C'est une autre époque qui commence, ce qui fait que la conférence des armements en 1932, c'est à une époque où, du retour de tous les égoïsmes nationaux par rapport à, à, à cette crise économique, morale et, et politique
2: difficile à régler. C'est le moment où Briand meurt, d'ailleurs symboliquement, et, et tout à coup, euh, ses espérances qu'il a incarnées prennent... Un terrible coup de vieux, et un autre discours qu'on n'a pas gardé, malheureusement, enregistré, un fameux discours, il dit arrière, arrière les fusils, arrière les mitrailleuses. Arrière, fusils, canons et mitrailleuses, c'est le discours de Briand, donc trois ans plus tôt, en 1926, au
4: moment de l'entrée de l'Allemagne, entrée de l'Allemagne euh, la SDN, parrainée précisément par la France. Et c'est Stresemann qui incarne, si vous voulez, l'Allemagne de, de, à ce moment-là. Or, Stresemann meurt en octobre 29, donc quelques semaines après le discours de Briand. Briand lui-même bon, tombe malade en 1932 et meurt en 1932. C'est toute une classe d'hommes, si vous voulez, qui pouvaient croire, dans une certaine mesure, euh, à, à la SDN qui disparaît. Stresemann, c'est un peu différent. C'est aussi un, un réaliste, si vous voulez, mais qui voyait comment, à la SDN, euh, il pouvait redonner une certaine influence à, à l'Allemagne.
2: Au moment de cet apogée, on peut, en somme, comme toujours, jeter deux types de regards. Sur euh, l'œuvre, sur le bilan provisoire de l'ASDN, on peut dire de façon optimiste qu'on avait réussi à avancer dans un certain nombre de domaines et que c'est prémonitoire, ou au contraire, de manière ironique et sombre, expliquer que la démonstration est faite que les nations ne sont pas des individus, que leur souveraineté demeure essentielle, que la politique n'est pas le droit et qu'en somme, il ne s'agit que de l'habillage provisoire, de la volonté des, des puissants et des vainqueurs. On a le sentiment en 1930 que le débat n'est pas tranché entre ces deux écoles, entre ces deux sensibilités
4: Le débat n'est pas tranché, euh, cela dit peut-être beaucoup d'espoir, et d'espoir qui euh, sont des, des illusions, euh, mais je crois qu'il ne faut pas sous-estimer la progression de certaines idées, de certaines pratiques, et je crois qu'on sous-estime le rôle des juristes de l'époque, euh, Georges Sel par exemple, professeur à la faculté de droit, et, et d'autres, euh, font progresser si vous voulez le droit international et euh, ce sont des
2: idées qui vont refleurir après la, la seconde guerre mondiale. Donc après on... parce que beaucoup d'acteurs se retrouvent en 45-46 le sont les mêmes comme Cassin qu'on évoquait tout à l'heure, il y en comme, a d'autres euh, comme Paul Boncourt, euh,
4: qui, qui vont jouer un rôle dans, dans la naissance de l'ONU. Euh, donc je crois que ces années-là il, il faut évidemment euh, elles sont importantes ces années là et puis, il faut, faut lire aussi Belle du Seigneur euh, d'Albert Cohen pour, pour voir aussi l'ambiance de, de, de la SDN, euh, de la mondanité, beaucoup de, beaucoup de choses dérisoires, beaucoup d'intrigues beaucoup euh, qui, euh, qui sont dans, oui, dans, on dans voit, la nature on humaine, voit. mais qui sont, qui sont <rire> tout à fait, fait intéressantes. Oui, vous
2: avez raison de le citer, on, on voit le, le héros, le mari de Belle du Seigneur, avec ses intrigues un peu dérisoires, en effet, pour tâcher d'obtenir le regard du secrétaire général. Et je crois qu'on est toujours
4: obligé, je crois, dans cette affaire-là, d'avoir ce double regard. Hein. Un regard
2: lucide, hein.
4: regarder, si vous voulez, un peu ses faiblesses et ses impuissances, mais en même temps, le regard sur euh, les idéalismes de l'époque, qui, euh, même s'ils aboutissent à un échec à l'époque, peuvent donner des idées pour les époques suivantes.
2: On n'a pas le sentiment, heureusement, que l'ONU ait connu cette espèce d'apogée et de déclin. C'est plutôt une série de cycles... Qui l'ont mise en état d'être efficace et puis qui ensuite l'ont replongé dans une sorte d'impuissance.
4: Le péché originel de l'ONU, c'est qu'à peine l'ONU est-elle installée qu'éclate la guerre froide. Donc le rêve de Roosevelt, à savoir cette union des cinq, ne se réalise pas, d'où tous ces vétos soviétiques. Il n'empêche que l'ONU a pu jouer, a pu avoir aussi ses, ses succès, y compris dans l'établissement de la sécurité. Euh, bon, si vous voulez quelques quelques exemples ou un exemple dans oui. l'affaire du Congo oui. en, en 1961-62.
2: À Marshall, donc, euh, était secrétaire. À général. Marshall
4: secrétaire, euh, il y a donc la sécession du Katanga refusée par la plupart des, des États africains et l'ONU va donc agir militairement. Hein, pour empêcher cette sécession du Katanga. Ce bon, sont les vra deux vraies guerres de l'ONU. Alors, bien sûr, il n'y a pas de force internationale, il n'y a pas une armée de l'ONU. Hein, même la charte ne le prévoit pas. La charte prévoit dans son article 43 que les États doivent prêter un concours euh, des, des contingents euh, nationaux. On n'arrive pas à institutionnaliser ça parce que finalement, avec la guerre froide, les gens ne sont peut-être pas d'accord. Donc, c'est un peu au coup par coup qu'il y a ces, ces délégations de, de casques bleus. Or, ces casques bleus en 61-62 vont véritablement faire une guerre contre les sécessionnistes katangais. Avec une défaite d'abord, hein, en 1961, puis une victoire. Hein, et c'est quand même 19 000 soldats de l'ONU contre 17 000 katangais. Donc, je veux dire, il y a une véritable guerre. Et finalement, qui euh, se termine par une victoire de l'ONU. Il n'y aura pas de sécession du Katanga. Le Congo restera
2: euh, uni. C'est oui, le, le succès posthume de Léon Bourgeois que nous évoquions. Dans une certaine mesure. Parce qui que avant 1914 avait été un des seuls à dire qu'il faut une armée internationale. Une armée internationale alors, ce que Wilson refuse, ça, bien tout sûr, tout en 1919.
4: Parce que, si vous voulez, ni les états unis ni l'Angleterre de l'époque ne veulent être engagés dans une guerre, si vous voulez, d'une façon automatique par SDN interposée. Et peut-être cette croyance que le désarmement devrait suffire. Bon. C'est vrai que les Français pensent à, à cette armée internationale. Au moment de la création de l'ONU, Paul Boncourt reprend cette idée de, de bourgeois pour demander cette force internationale. Bon, il, il ne l'obtient pas non plus. Donc l'ONU n'a pas véritablement une force internationale intégrée, permanente, mais par ce biais des casques bleus, a pu avoir des, des échecs, bien sûr, mais à pouvoir avoir un, un succès. Et, et je reviens à cette idée de, de guerre qui est faite par l'ONU euh, en, en 1960. Il y a bien sûr une guerre précédente euh, après l'agression nord-coréenne contre la Corée du Sud en, en, en juin 1950. Là, ce n'est pas l'ONU qui intervient euh, directement, c'est l'ONU euh, qui donne la possibilité aux États-Unis d'être à la tête d'une coalition sous le drapeau à la fois euh, des drapeaux nationaux et le drapeau de l'ONU.
2: Parce que la Russie euh... n'avait pas mis son veto
4: et l'URSS faisait la grève, disons, une sorte de politique de la chaise vide parce que l'ONU ne voulait pas laisser entrer la, la Chine continentale de, de, de Mao. Et profitant de cela, donc, les Américains ont pu faire voter l'intervention de l'ONU euh, en, en Corée.
2: Alors, par rapport à la situation actuelle, l'éventualité de guerre en Irak... Ce que je quoi...
4: voulais dire par rapport à la comparaison avec la c'est que, finalement, paradoxalement, c'est en faisant la guerre que l'ONU a pu acquérir une certaine légitimité que la n'a jamais eue parce que la n'a jamais fait la guerre d'une manière ou
2: ah, C'est une différence fondamentale.
4: C'est une différence fondamentale. Alors, bien sûr, je répète, l'ONU ne fait pas toujours la guerre directement. Là, on peut retrouver, à votre image, de l'hypocrisie. C'est souvent l'Amérique qui fait la guerre. Hein. En Corée, en 1950, jusqu'en 1953, sous la bannière de l'ONU. Puis, euh, l'intervention contre Saddam Hussein en 1991, c'est peut-être vrai, mais quand même, ça donne une certaine légitimation à l'ONU et l'ONU donne une légitimation à, à, à ces guerres, ce qui permet à, à l' de durer euh, du point de vue de la légitimité plus plus longtemps que la SDN. et par rapport à 2003 alors ce qui est ce qui est ce qui est, ce qui est frappant euh, c'est que euh, cette ce, cette force de légitimation de légitimation de l'ONU est telle qu'il est plus difficile pour le président des États-Unis aujourd'hui d'entrer en guerre contre Saddam Hussein sans euh, obtenir euh, l'aval de l'ONU. Il n'y a pas que de l'hypocrisie là-dedans. Il y a, je crois, euh, un système international où euh, la légitimité... Euh, démocratique, est le principe numéro un. On ne peut pas faire n'importe quoi en relation internationale. Et, et c'est là où le droit a considérablement évolué depuis euh, la SDN. Je prendrai aussi un autre exemple. Et je reviens à Léon Blum. disait hein, Rappelez-vous, derrière chaque délégué, il y a un État. Derrière chaque État, il y a un peuple. Et derrière chaque peuple, il y a les individus. Mais justement, c'est quoi l'évolution du droit international aujourd'hui C'est de passer par-dessus la tête des États pour atteindre les individus ou pour les protéger. Hein. Un juge espagnol peut lancer une procédure internationale contre le général Pinochet ça c'est extraordinaire les, les interventions qui ont eu lieu par exemple au Kosovo, c'est vrai que l'ONU n'a pas pu intervenir, c'est l'OTAN qui est intervenu mais c'est un droit d'ingérence, hein, le Kosovo à l'intérieur de la Serbie, un
2: droit d'ingérence ou un devoir d'ingérence qui était impensable auparavant. On avait posé déjà les questions dans les années 1876 au moment des horreurs oui. bulgares quand les oui, turcs étaient voilà, intervenus il y avait un grand voilà. débat entre Gladstone ouais, et d'Israélie en Angleterre, donc la question a été posée mais on a, on a progressé du côté oui. et là, on, on intervient. du droit Alors, de l'ingérence
4: c'est oui. vrai que l'ONU n'a pas pu le faire en tant que tel, c'est l'OTAN qui l'a fait, mais vous avez bien vu qu'une fois les, les hostilités terminées, c'est l'ONU qui revient dans euh, le processus pour effectivement euh, gérer cette sortie de guerre et, euh, et établir la paix. donc L'ASDN n'aurait pas pu y songer Elle aurait pu y songer, si. Elle n'aurait pas, <rire> pas pu le faire. Elle n'aurait pas pu le faire. Mais oui, c'est ça. Et, et d'ailleurs, c'est une des
2: raisons de son déclin avec, avec la montée des périls, avec la, la montée des, des dictatures. Il faut, restons un instant sur ces années tristes pour l'ASDN auquel en gros l'ONU jusqu'à présent a échappé, c'est-à-dire le déclin, pour ne pas dire la, la dégringolade euh, qui est confirmée par la faillite de l'interminable conférence du désarmement qui a été lancée dans une atmosphère euh, d'optimisme et qui euh, s'effiloche complètement avant de, de mourir, pas de sa belle mort, d'une mort triste en, en avril 35. Il y a le départ de la, du Japon, puis le départ de l'Allemagne.
4: Oui, cette conférence de désarmement donc, euh, finit mal. Euh, Hitler, donc, qui arrive au pouvoir en 33, euh, refuse bien sûr tous les plans et, et l'Allemagne sort de la conférence de désarmement et de la euh, SDN. Cette même SDN n'a rien pu faire contre l'agression du Japon en Mandchourie en 1931 et qui, qui, qui dure donc ensuite. Euh, les sanctions. Alors, la SDN a réussi à voter des sanctions économiques contre l'Italie qui agresse l'Ethiopie. Mais elles sont mal appliquées. Et quant aux sanctions militaires, euh, les, les, les États n'arrivent pas à les voter à la SDN. Euh, et c'est certainement la Mandchourie et l'affaire de Mandchourie et l'affaire d'Ethiopie qui consacrent l'échec de la SDN. Et au fond, lorsque Léon Blum parle, l'avons entendu tout à l'heure en 1936, c'est déjà, euh, déjà un cadavre.
2: Est déjà un cadavre hein, est, à propos, propos d'Ethiopie, Robert Franck, j'ai un document que je vais vous faire entendre qui remonte au 12 mai 1938. Un reporter de radio se bat les flancs pour essayer de dire quelque chose euh, à l'occasion de la venue du Négus, qui va devoir constater que la est complètement impuissante pour empêcher l'Italie d'avaler l'Ethiopie. Écoutez. Mes
7: mmh. chers auditeurs... <coughs> Le micro de la voix de Paris est placé ce soir sur le balcon de l'hôtel des Berges. L'hôtel des Berges est la résidence de la délégation française. Et si nous avons placé le micro sur le balcon, c'est d'abord parce qu'il fait une chaleur estivale et ensuite pour essayer de vous faire percevoir quelques-uns des tumultes de la ville de Calva. La journée d'aujourd'hui a été donc sous le signe de l'affaire éthiopienne. Et de ma fenêtre, je vois la rade de Genève tout illuminée. Et j'ai assez de mal à m'imaginer que ce soit pour fêter la liquidation de ce problème, car je ne pense pas que les solutions adoptées soient de nature à ajouter grand-chose au prestige de la Société des Nations. C'est sans doute pour d'autres raisons que l'on a illuminé ce soir. Nous saurons tout à l'heure s'il y a quelques fêtes locales, mais non, je crois vraiment que c'est à cause de la session du Conseil de la Société des Nations. Peut-être que des solutions apportées demain au problème espagnol ou au problème chinois justifieront ces éliminations qui aujourd'hui nous semblent pour le moins prématurées. Mais revenons-en à notre affaire éthiopienne. Hier soir, quand nous avons quitté le micro avec M. René Brunet, ancien ministre, ce député de la Drôme, nous vous avons annoncé que le négueu était sur le point d'arriver à Genève et en effet, il est arrivé à la gare de Cornavin, à l'heure dite, une foule considérable l'attendait et même certaines acclamations s'élevaient sur son passage, tandis que, contrairement aux prévisions de la police, les quelques journalistes étudiants qui s'étaient rendus à la gare pour venir recevoir l'ennemi s'abstenaient de siffler, ce qui, évidemment, faisait novation dans l'histoire de la société des nations. Monsieur l'empereur le, d'Éthiopie est ensuite allé à l'hôtel Borivage où il a consulté son médecin. Il s'est longuement reposé et ce matin, à 10 heures, il faisait son entrée dans un silence impressionnant dans la salle du Conseil de la Société des Nations.
2: J'ai choisi de vous faire entendre ce, ce document, Robert Franck, parce qu'il me paraît assez symbolique. D'abord, euh, le fait que le journaliste, visiblement, n'a pas grand-chose à dire en cette fin de SDN, c'est des paroles euh, pour occuper le terrain, et de l'autre, ce silence qui entoure euh, l'arrivée du Négus dans l'assemblée de, de la SDN, et, et qui est en même temps euh, l'aveu muet d'une impuissance. Tout à fait, c'est l'aveu complet de cette impuissance.
4: La guerre d'Éthiopie euh, et l'agression italienne donc, commence en 1935. La victoire italienne est, com est complète, durement acquise d'ailleurs, en 1936. La SDN a essayé de prendre des sanctions. Et euh, finalement, après la victoire italienne, ces sanctions sont levées en 1936. Or, c'est quoi le contexte de 1938 lorsque le Négus revient C'est le moment où euh, l'acquisition de l'Éthiopie par l'Italie va être reconnue. Donc au fond, non seulement la SDN n'a pas réussi à mettre fin à l'agression, mais finalement va la ratifier. Donc vous imaginez le silence gêné de ces membres de la SDN lorsque la principale victime, le, le Négus, l'empereur d'Éthiopie, déchu, comme dit le journaliste, vient se, se, se présenter devant le Conseil.
2: Pour achever cette, cette comparaison entre les deux organisations, il faut marquer qu'elles sont aussi l'une et l'autre Occuper d'autre chose que de diplomatie et que de prévention des conflits. Il y a une œuvre de la SDN comme il y a une œuvre de l'ONU dans le domaine humanitaire, dans le domaine de la gestion des ressources de la terre, dans l'organisation du travail. Vous avez déjà dit un mot mais je crois qu'il faut y insister parce que là la continuité l'emporte sur la rupture.
4: La continuité euh, l'emporte à, à, à une nuance près, c'est qu'avec l'ONU les choses seront beaucoup plus euh, structurées. Hein. On peut prendre, si vous voulez, quelques exemples. Oui. Il existe un institut international de coopération intellectuelle, hein, à, à, à la SDN, et, et la France joue un rôle fondamental. Hein. Bergson, Paul Valéry euh, jouent le, le, les rôles premiers. Euh, mais vous le voyez, c'est quelque chose qui, c'est une institution bien étudiée par Jacques Renolier qui, euh, euh, aura certes une influence, une autorité morale, euh, mais n'arrivera pas véritablement à développer beaucoup d'accords de, de coopération. Son successeur, c'est l'UNESCO, hein, qui, qui sera également à Paris, comme l'ICI. Quelles que soient les faiblesses de l'UNESCO, euh, l'UNESCO joue, joue un rôle. Je, je prendrai un exemple. Lorsque le général de Gaulle parle du machin euh, à propos de l'ONU, des recherches récentes montrent que la France du général de Gaulle a beaucoup compté sur l'UNESCO et a pu jouer un rôle à l'UNESCO, a joué la carte de l'UNESCO, ce qui montre qu'au fond, la position du général de Gaulle n'était pas si tranchée que, que cela. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes ces institutions non centrales de l'ONU jouent parfois un rôle plus important que le noyau dur de l'ONU, comme le Conseil de, de, de sécurité. Et
2: la grande question des, des réfugiés dont l'ONU s'occupe et dont déjà l'ASDN s'était occupée en, en chargeant le fameux, euh, le fameux explorateur des pôles le norvégien Nansen de, de diriger les, ses efforts dans cette direction.
4: Et, et là, euh, cet office des réfugiés a, a joué un rôle fondamental.
2: Je, au fond, ce qui est intéressant à la
4: de la SDN, c'est que naît véritablement euh, une diplomatie humanitaire. Le, 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 le mot existe, le, le couple des deux mots diplomatie humanitaire n'existe pas encore, mais la, la chose précède euh, l'expression. Et Zovinar euh, Kevonian, dans une thèse sur la SDN et les réfugiés de, au Proche-Orient, montre euh, effectivement comment la SDN joue un rôle dans la protection de ces réfugiés. Et là, il y a une continuité euh, vraiment complète entre SDN et ONU
2: même si du côté de l'ONU, la fameuse Déclaration des droits de l'homme, universelle des droits de l'homme de 1948, qui est signée à Paris, donne plus d'éclat, un effort de, de synthèse à, cette, à cet ensemble déjà esquissé par la SDN. Et écoutons Eleonore Roosevelt, c'est la veuve du président Franklin Roosevelt, qui préside la Commission des droits de l'homme précisément, et qui s'exprime sur cette déclaration en 1948.
8: Oui, Madame Roosevelt, est-ce que vous voulez me permettre... Étant donné que vous présidez la commission des droits de l'homme, de vous poser cette question la première.
0: Oui, je trouve que c'est très important, cette déclaration, parce qu'après tout, la dernière guerre a commencé par euh, la violation des droits de l'homme. C'était une des raisons que nous avons eues la dernière guerre. Alors, euh, maintenant, nous nous mettons tout de suite à écrire un document international alors, qui peut être une base. Pour euh, la paix dans l'avenir, et euh, je crois dans mon pays et que la déclaration seule elle a plus de euh, plus de force morale euh, que de force juridique. Mais euh, ça se peut bien que bien des pays ayant un standard seront efforcés même de changer des lois euh, lorsqu'ils voient que c'est un standard que les Nations Unies ont considéré qu'on pouvait accepter.
2: Alors, alors Robert Franck, est-ce que cela veut dire que l'ONU a réussi à atteindre cette universalité que l'ASDN avait visée en vain
4: L'ONU se rapproche plus de l'universalité que l'ASDN. L'ASDN, comme je l'ai dit, est essentiellement européenne, pays d'Amérique latine mis à part. L'ONU, au contraire, va viser cette universalité, d'abord parce que les États-Unis sont, puis lorsqu'il y aura cette grande vague de décolonisation, euh, ce sont tous les continents qui entrent dans euh, l'ONU. Et dans une certaine mesure, l'ONU sera une tribune du tiers-monde et, et une certaine popularité de, de l'ONU dans les pays du tiers-monde, surtout ces, ces, ces premiers pays indépendants qui ont évidemment une fierté tout à fait légitime d'avoir cet accès à New York et d'avoir cet accès à l'ONU. Euh, Eleanor Roosevelt, donc la, la femme du, du, du président, euh, elle dit les Nations Unies. Euh, je crois qu'il faut bien là voir aussi une, une grande différence par rapport à la SDN. Les Nations Unies, c'est quoi c'est tout d'abord une coalition de guerre. Née en 1942, sommes en pleine guerre. Les Nations Unies, c'est la dénomination de la coalition contre Hitler, contre Mussolini, euh, du moins jusqu'en 1943, et contre le Japon.
2: Alors que la est, est née dans la paix. Elle est
4: née dans la paix. Et donc les, les Nations Unies gar, gagnent leur haut organisation euh, en 1944-1945. Euh, bon. Je crois que c'est très très important. Les Nations Unies, donc au départ, ce sont les vainqueurs. Et il y a cette volonté d'universaliser euh, l'organisation au, au fil des indépendances. Et, et je crois que c'est peut-être dans, dans cette ONU fondamentalement faible. Ce qui est fait la force du faible, la force de cette ONU, c'est précisément cette représentativité de, de, de tous les continents.
2: Alors, est-ce que ça va être un atout Je vais vous faire jouer, toujours difficile pour un historien, pour finir un peu les, les prophètes. Est-ce que ça va être un atout pour que l'ONU joue un rôle essentiel dans la crise irakienne. Si guerre il y a,
4: quel sera le rôle de l'ONU Il est évident que dans les situations d'après-guerre, l'ONU joue fondamentalement un, un rôle. Pour, pour l'avenir de l'ONU, il y a aussi la question de, de la réforme de l'ONU. Je veux dire, euh, très, très tôt, euh, des secrétaires, je crois qu'il y, y a fait allusion, Outhant avait demandé une réforme de l'ONU. Kofi Annan, aujourd'hui, son secrétaire général également, demande une, une réforme de l'ONU. Il est évident que ces institutions doivent changer pour donner plus d'efficacité à l'ONU. L'ONU a déjà sa légitimité, mais la légitimité à côté d'une impuissance réelle. Donc, la légitimité la la légitimité est un atout, mais elle ne va pas être suffisante pour sortir l'ONU de, de l'impuissance dans
2: laquelle elle se trouve. Contraste final avec l'ASDN, dont l'impuissance a finalement assuré l'illégitimité à, à la fin des années 30. Merci Robert Franck, ce sera le mot de la fin. Nous avons utilisé pour préparer cette émission le livre de Pierre Gerbet, Victor, Yves Gebali et Marie-Renée Mouton, qui s'appelle « Le rêve d'un ordre mondial » de l'ASDN à l'ONU qui a été publié en 1996 par l'imprimerie nationale à Paris. Puis je cite vous deux de vos récents ouvrages, « La hantise du déclin »,« Belin 1994 », qui est une étude de l'évolution du rang de la France en Europe entre 1920 et 1960. Et puis, en collaboration avec Elisabeth Duréau, vous avez publié en 2002, dynamique européenne, une étude des acteurs et des espaces entre 1968 et 1980. En gros, c'est le tournant des, des années 70 dans la construction européenne.
8: Une conférence des Nations Unies au cœur de la France s'étant réunie. après les harangues pour se délasser, chacun dans sa langue, se mit à chanter Sambi, Sambo, Sambu, Samba. Sur
2: le fond de cette chanson qui date de 1948, au moment de la déclaration universelle des droits de l'homme à Paris, c'était Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet avec Agnès Chauveau, réalisation Patrick Molinier, prise de son Benjamin Vignal, documentation Yael Mandelbaum, Vanina Prophysi et aussi Florence D'Artois pour les
8: archivinaires. Bravo, bravo, bravo Samba Six mois s'écoulèrent dans le monde entier On crut que la guerre allait éclater À la conférence, un des délégués Cria espérance, messieurs écoutez Sambi, Sambo, sambu, Samba Bravo la Sambi Bravo, bravo, bravo sambo, bravo, bravo, bravo la Sambi Bravo, bravo, bravo samba. On ne peut connaître son caractère qu'avec ses, ses, ses. Au sud, on est humain et on est c'est ainsi que la guerre peut être évitée. Bravo, la Samba. Bravo, bravo, bravo samba. Bravo, la Samba. Bravo, bravo, bravo samba. Bravo la Samba bravo, 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 bravo la Samba Bravo la Samba Bravo, bravo Samba bravo. bravo 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 la Samba
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture, le 1er février 2003.
8: On ne peut pas qu'on capisco parce qu'ils Si, si, si ne, ou
1: pas. ou ne, ou